0: 大家好，我是张和建，周易五行，下面呢，我们看这个五行如何去分析，分析的过程。首先，我们看这个例子：壬壬甲辰庚辰己卯。大家马上就反应过来了。如果经常听我课，这个庚辰日啊，其他的你不用看啊。这个庚辰日，它就是十恶大白日，又是魁罡日，所以这个日子啊。你要看什么地方好不好呢？关键什么呢？你看周围的组合，你也不能说一概而论。如果说这是个女士，那有这个庚辰日就不好了。为什么呢？这个十个大半日以前讲过，那十个大半日呢，那不会理财，总爱败货，这以前讲过的。那大家有疑问了，那都是这样吗？这个也得看情况，你不能说的这个，你像说鬼害日。嗯、呃，什么地方都不好，这也不见得。但是呢，根据统计学原理，有鬼害日子呢，多数人恐怕呢都不是太满意。首先，我们看一下，壬壬甲辰庚辰己卯，婚姻宫伏吟。啥叫婚姻宫伏吟呢？两个婚姻宫啊！你看这个庚辰日这一个尘土，这是一个婚姻宫。月上我们看甲辰月上又有一个尘土，这不就是婚姻宫，两个婚姻宫吗？那么我们再看，寅卯辰、山会木局，这个大家看出来没有？寅卯辰山会木局，说明什么呢？财星根挺旺，有财星的人，多情之人，财星太多，重感情，多愁善感，后来变成多疑。所以财星好不好？好，才是养命之源呢。你到什么时候这个财星？他都是生活当中必须的，但是这财星在五行能代表什么呢？重感情之人，太重感情了，财星太多，太多情了，最后变成什么呢？疑心病很重，总是怀疑，呃，老公又用这个呃手机跟谁说呢？啊，看看这个翻一翻他手机，呃，找一些这个呃借口，把手机拿来翻一翻，结果一翻呢，上面有个名字，写个老婆。结果把这老婆一点开，不是他，也这事儿可大了。所以呢，这就是说的举这么例子啊。呃，我们在分析五行的时候呢，当然了，也不能太多疑。这样呢，就说疑心病太重啊，也不好。当然了，有的时候你怀疑也是有根据的，不是胡思乱想、凭空猜想，不是。当然了，我们这里讲的呢，就是说，从客观上进行分析，并不是让谁多疑。产生矛盾，这不是我们的宗旨是什么呢？让大家呢和谐，家庭和睦，如何呢？就是、说了解自己，了解对方，好好沟通。首先我们看一下，那这个日子呢，婚姻宫呢是庚辰日，庚辰日啊，十个大白日，又是魁罡。这魁罡呢，对这个亲人呐、啊、有个阻碍作用、妨碍作用，魁罡日。那我们再看一下，财星啊，寅卯辰，山会木局。他以木为财星，地支呢这个财星呢很重。那么这个官星在哪里？因为这个女士啊，以官星呢代表她的丈夫这个方面。首先我们看寅木当中有一个丙火，这丙火又不是本气，因为这个寅木呢本气是木，是甲木，甲丙戊嘛，还有这个天干甲丙戊，那么这个。丙火对他来说呢，那就是官星了。这官星不是太旺，在年上。那么，在这个人木当中常有官星。再看人木的上边是什么呢？壬水天干，这个壬水呀，正好呢要克制人木当中的这个偏官七煞。它又是有亏刚日，又是有这个人水呢，相克制这个偏官七煞。那么这种情况。就容易造成婚姻上的、感情上的不愉快、不和谐。婚姻宫呢又两重，按照这个古人的五行见解，这种情况呢一定要搞好夫妻关系，否则的话，婚姻宫两重了，在性格这方面吧也是体现出来。有的时候吧，你像说，并不是说的这个啊有这种五行，它一定是这样。关键什么呢？性格决定了，他要往这个趋势上发展。所以，多数情况下，一些这个事情的发展呐、啊、成败呀、啊，真跟这个人的这个性格有关。性格决定了他的这个运势走向了。所以呢，这种情况呢，多数情况容易出现呢两次婚姻，两个婚姻宫情况了。所以呢，主要是在这个五行气场学这方面呢，能够更好的研究，不要把它变成一种啊很神秘的。所以大家呢，如果有这个理论问题呀、啊，可以加我微信呢、啊， 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们呢共同探讨，用科学的方式探讨，不要把它当做一种很神秘的、啊、虚无的，也不要整的故弄玄虚。所以呢，我们看一下，那么从这个五行上来分析，在这个二十三岁的时候，这个运势呢走到这个辛丑大运了，这个辛丑大运呢对他来说什么呢？比肩劫财呀，劫财出现了，丑土变成什么呢？印星又旺了，这都是一个五行上不好的这么一个结果。那么这个年上寅木又属于它五行当中的一马，这是一马。从日上看，你看日呢是辰土，那么申子辰见着寅木就是一马，所以说只要有申子辰，只要有辰了，见着寅木也叫一马。那么从一些表象上来看，你像说这个丙火七煞星啊，它藏在地支人墓当中了，它总隐藏起来了。实际情况出现什么情况了？几四年的时候，丈夫啊离家出走了，不回来了，总不回家，联系也联系不上。那个时候呢，不像现在呀、啊，通讯这么方便。你像那个时候，这个用个 BB 机。这就造成什么呢？你找对人呢，有的时候找不到，啊，像以前这个要想找一个人非常费劲，得这个观察好长时间，看他都是下班上哪去了、啊，然后又到哪个楼去了，到哪租个房子，啊，天天跟他等着他，啊，看他跟谁回来，搞的一天他呀也很痛苦。而且呢，财星多的人呢，他就是感情太丰富，放不下。他把这个呀、啊，这个事情啊，当做比他生命还重要的事情，放不下，生气，窝火。那么大家判断一下，那这个事情是什么时间就开始的呢？他只是说，在这个几十年的时候发现有这个问题。那这个哪一年出现的开端？那应该是戊辰年。从五行上判断是戊辰年，为什么戊辰年呢？这个戊辰年的戊土呢，对他来说呢是偏印，然后下边这个尘土呢，跟他婚姻宫啊三处逢印，婚姻宫又出现了三个尘土了，因为他五行上自带两个尘土，那戊辰年又出现一个，所以呢判断呢是在戊辰年，而且这戊辰年呢形成什么呢？寅卯辰。又闪会木局了，跟年上又闪会了，所以你看，种种迹象表明是这个戊辰年。另一个呢，为什么说戊辰年有这种迹象？首先呢，我们发现这个寅木呢，它本身里边呢就含有这个偏官星，代表什么呢？这个偏官星是她的丈夫，影射她的丈夫，代表她的丈夫这意思。然后呢，跟年上又形成了寅卯辰。那么呢，这个银木丈夫星呢，就跟这个尘这个银宝尘呢，合到一处去了，所以说呢，也代表什么呢？有这种迹象，况且呢，会出现什么呢？她丈夫这方面吧，他不止一处，因为这个尘土呢出现三处，所以你看这个分析的过程，啊，当然了，这个呢只作为一种啊、呃、判断的一种参考，绝不能说的。当做一种证据，你说这一种啊相合的是证据，那那不是那种情况。这个问题呢必须得明确。我们就说的判断，就像说你的判断假设，它只能作为一种假设，不能当做有效证据。所以研究的时候呢，研究它的这个、这个、先决条件，就是你算一道应用题也好，你是不是得把这个题得审明白呀、啊？数据它给你这个应用题里边的已知条件，你是不是都得用上啊？你像说他这个年上的有食神，那食神呢代表什么呢？食神多了就变伤官了。但他这个食神呢，跟伤官呢其实有一定的相同性，只是说呢伤官呢特别的厉害，强度特别大。女士在伤官呢是最影响婚姻的。那客观上会表现什么程度呢？你像说这人伤官太多，他不喜欢那种稳定的家庭这种生活方式，他觉得太枯燥。啊，这婚姻就是爱情的坟墓，太枯燥了。喜欢自由的、随意的，不喜欢这些这个条条框框约束自己。这样来说呢，就容易造成时间长了双方的感情破裂。这也是性格上一种决定因素。食神也是如此，食神多了也变伤官。然后我们再看财星有很多，其实财星多好。财星这个，呃，女士啊，有这个财星多呀，旺家呀，但是怎么也不能过量啊。刚才说了，财星太多了，变成多疑了，把感情比这个生命还重要，多情之人。而且呢，关键一点，我们看日上呢是庚辰日，十个大半日、魁罡日都是他，都是这个庚辰。然后我们再看这个时上呢有一个正印。这个正印呢，倒不是太旺，但是我们看呢，这个正印呢，如果说出现的时候，你像说女士正印太多，以前有讲过，啊、呃，印星太多也会出现一些，啊、呃，婚姻感情上的一些问题。为什么呢？正印多呀，它跟伤官不一样。正印多的什么呢？任性、固执、转不过弯来、钻牛角尖儿，想着这个事儿他想不开，越想越憋气。啊，这是正印，变得很固执任性。如果男士要是财星多，男士要是财星多，呢，也是多情之人，而是这财星呢代表妻子。那你说妻子太多，在旧社会吧有这种情况，你像说这个有地位的、有权有势的这么一个呃男士，他可以娶呢好几房太太，名正言顺的娶啊，谁也说不出来他。谁也说不出来他什么，那这个怎么判断呢？当然了，现在呢倒是没那种情况，一夫一妻制，但是也不排除说这个人呢他花心。刚才说了，这人财星太多，花心了。那么我们看，假如说啊，这个男士是庚辰，庚辰日婚姻宫，这个呢就是还有一种方法啊，这个方法不常用，叫借宫。那么呢？如果说这个男士是庚辰日，那庚辰日的下一位是什么呢？下一个天干地支新世日，你可以用新世日再看一下。这个只能看婚姻啊，因为什么呢？你不能随意给日主变了，随意把这个日主给变了，那没法去判断了，没有规矩了，没有参照物了。所以呢，在这里呢，我只是介绍呢，就是一种方法而已啊，用这个借宫的方法，那。庚辰的下一个日子，那就是辛巳，辛巳日，哎，你用辛巳日呢再参照一下。然后呢，你还可以说这辛巳日的下一位壬午日，然后呢，你还可以用壬午日再参照一下。那壬午日下一位呢，癸未日，哎，你还可以用癸未日再参照一下。当然了，你不能试的太多啊，那样的话就是那个钻牛角尖了，属于这个妄断了。胡乱分析那可不行，冤枉好人，这是不可取的。那么以前我也讲过，我说在这个呃以前这种五行上，你像说年日日啊、时啊这个生日五行，你像说这个年柱呢，以前代表这个祖上，月柱呢代表父母。现在来讲吧，我觉得这个通过时间检验呢、啊，这个年上啊可以作为父母，这个月呢可以影射为他的自己的家。自己的家庭啊，家庭最重要啊，社会的细胞啊，家庭。然后这个日就代表他们夫妻，夫妻宫，婚姻宫。时呢是代表子女，子女呀、啊，属下呀、啊，自己手下的员工啊，自己的居住环境啊，自己的工作单位呀、啊，工作地点呐、啊，哎，这个都可以用十柱进行参考。所以呢，有些事情呢，因时而变。那么你要是经常熟悉了，有很多人听我课听这么多年了，他已经听会了，而且反应还挺快。你像说一看这个五行，壬壬、甲辰、庚辰、己卯，他马上就给你说出来了，都达到这个水平。一看，两次婚姻，丈夫呢可能是哪一年呃离家出走了，啊，这种情况呢可能是。呃，男方吧有点外遇，啊，这一方面这个方面呢，这个得加强注意。当然了，就像大夫看病似的，啊，你看出来了呢，有的时候你也不能说的完全说的那么直白。你要说大夫给人看出来这个病人，哎呦，这个病人是绝症，癌症，你马上告诉他，你这得的癌症啊，啊，没有几个月了啊，那你说这个病人他也受不了啊。所以说，作为大夫来讲，也不能那么说话。你只是说心里有数，看看怎么去给人调解一下、排解一下，让人家夫妻和好。要劝和，要把事情啊办一个圆满的结局，这是我们的宗旨。但是呢，大前提呢，当然你必须得对五行学得熟悉，就像看病似的，你必须得是一个呃医术高明的人，你才能做到呢，去如何让病人的啊配合治疗，而不是说。一下把对方说的当时瘫地下了，那可不行。所以说这个事情呢，呃，必须掌握好，啊，必须要科学的、理性的，啊，劝和的这种精神，和谐嘛。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。